0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Wikis Nacht, dem Late-Night-Podcast mit witzigen, skurrilen und satirischen Nachrichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Wo soll ich anfangen? Die Welt bricht zusammen. Gefühlt könnte ich 24-7 über alles Mögliche berichten und käme doch nie hinterher mit allem, was gesagt werden muss. Das ist etwas, von dem ich immer mehr merke, dass es mich beschäftigt zu entscheiden, welchen Themen ich meine Aufmerksamkeit widme. Denn mit immer größerer Reichweite geht auch eine immer größere Verantwortung einher. Eine ewig währende Diskussion, die ich mit mir selbst und meinen Liebsten führen muss. Wie sehr lasse ich mich doch noch leiten und lenken von einem manipulativen und in jeden Lebensbereich hineinreichenden System namens Kapitalismus. Eine noch viel grundsätzlichere Fragestellung in dieser Richtung könnte lauten, wie sehr sind wir wir selbst? Aus welchen Einflüssen setzen wir uns zusammen? Es gibt einen Spruch, der besagt, dass du die Summe der fünf Leute bist, die dir am nächsten stehen. Das würde ich für mich klar verneinen. Vielleicht habe ich mir deshalb aber auch immer schon so viele verschiedene Einflüsse gesucht. Vielleicht bin ich deshalb immer schon in Zonen gegangen, die mir meine Geburt nicht vorgelegt hat. Was ich damit meine, ich bin weiß-deutsch-privilegiert. Meine Eltern gehörten erst zu den Normalverdienern und dann zu den Reichen. In meiner Stufe in der Schule gab es genau einen Menschen, der erkennbar migrantische Wurzeln hatte. Seine Eltern kamen, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Kolumbien und waren Ärztin und irgendwas anderes Angesehenes. Als ich zu Hause auszog, zog ich gemeinsam mit meiner Freundin bei meinem Chef ein. Ich arbeitete damals auf der Telefonsexvermittlung, Hallo, mein Name ist Helena. Wie darf ich dich ansprechen? Günther, schön, dass du anrufst. Günther, magst du die Dame lieber schlank oder ein bisschen mollig? Ah, ein bisschen mollig. Und Günther, ist es wichtig, wo die Dame herkommt? Aus Essen. Okay. Wie alt sollte sie denn ungefähr sein? 18. 18 mollig und aus Essen. Hast du sonst noch Vorlieben, Günther? Ah, stark behaart. Okay, ich werde sofort die passende Dame für dich raussuchen und dann geht es gleich los. Ja, Günther? Viel Spaß. Gisela, du bist mal bitte 18, mollig, stark behaart und aus Essen. Der Günther wartet auf dich. Viel Spaß. Ja, so lief das ab. Ich denke, mein damaliges Umfeld hatte mich ab diesem Moment abgeschrieben. Das hielt mich aber nicht davon ab, mich konsequent in neue Gefilde reinzustürzen, wann immer ich die Gelegenheit bekam. So freundete ich mich bald darauf, als ich endlich meine erste eigene Wohnung bekam, mit dem Griechen an, der einen Schnellimbiss bei mir um die Ecke besaß. Klar, vermutlich wollten mich viele der Männer, die mich ein kleines Stück auf meinem Weg begleitet haben, auch bloß ficken. Aber erstens hat es nie jemand gegen meinen Willen getan und zweitens merkten sie meistens relativ schnell, dass ich deutlich mehr zu bieten hatte als einen hübschen Körper. Rückblickend betrachtet ging es mir wohl immer nur darum, möglichst viel zu lernen. Ich wollte lernen, die Welt besser zu verstehen und je mehr verschiedene Perspektiven ich auf sie bekam, desto besser wurde ich. Das gibt mir heute die Fähigkeit, genauer hinzuschauen und Nachrichten aus Blickwinkeln zu betrachten, die andere nicht mal vom Hörensagen kennen. Und deshalb hört ihr den Scheiß hier. Eröffnet euren Horizont. Naja, und vielleicht bringt ihr euch hier und da zum Lachen. Noch wichtiger wäre allerdings, dass ihr euch auch zum Nachdenken und dann zum Handeln bringt. Erster Schritt, ruft die Show Notes auf, die Beschreibung der Folge und klickt euch durch die Links. Jalla, jetzt, ja? Ist. Was ist hier denn bitte passiert, Freunde? Was soll ich euch sagen? Vater hat mich wieder runtergeschickt. Ich sollte so Hofe hier Obräume, hatte er gesagt. Tja, mäde in so ne Pandemie im Endstadium des Kapitalismus, ja nicht so einfach. Freunde, ich muss uns paar Worte loswerden. Wie ihr ja mitbekommen habt, ja, ihr erst Terroranschlag in Wien. Und eigentlich hatte ich ja nicht für darüber zu reden, weil ja überall von allen darüber geredet wird. Aber irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass zwar viele Wörter benutzt werden, aber im Grunde nicht wirklich, nicht wirklich was gesagt wird. Und das hat der Vater so aufgeregt, dass er mich direkt an ihn zitiert hat. Dabei kriege ich immer so eher so einen Druck ob die Ohren, wenn es nach oben geht. Also, lief Freunde, in Wien hat gestern vermutlich mehrere Attentäter mit Sturmgewehren und Pistolen mindestens vier Menschen getötet. Etliche weitere leeren teils immer noch in Lebensgefahr schwebend im Krankenhaus. Zunächstens ein dickes fick -Dich an sämtliche Presse, euer. nee, nee, so kann man die nicht nennen, an all die Wichsblätter, denen jedes Mittel recht ist, um an die Klicks zu kommen. Er, ihr kotzt mich an. Und der Vater hätte gesagt, dass sämtliche Mitarbeiter von Halt die Fresse bilden, dass man ohne zweite Gegenprüfung am Himmelstor abgewiesen werden müsse, Barmherzigkeit hin oder her. Da gab es gestern auch noch einen Anschlag, ob ein Uni, 22 Menschen, starben aber war bloß in Kabul, also nicht wie, wirklich wichtig für euch, ha? Ja, das ist der wahre Terrorismus, dass manche Opfer, wenn deutlich weniger wert sind, bloß weil ihre Hautfarbe dunkler ist, also wieder weg geworden. Wer Terror verdonnere will, der tut Gott daran, sich akkurat fest zu überlegen, was damit eigentlich gemeint ist. Drittens muss ich schon wieder mit Entsetzen feststellen, dass außerbewaffnete Bullen und Tweets nimmens von der Herrschenden die wahren Gründe für den Terror angeht. Nach wie vor werden diese Gründe, warum sich junge Menschen solche faschistische Organisationen anschließen, komplett und konsequent ausgeblendet. Das ist uns all der das Gleiche, Driss: Faschismus. Ob durch den IS, durch die Kirche in Polen, durch den Nazis in Sachsen oder durch den Bolsonaro in Brasilien ausgeübt wird, ändert nichts. Es ist und bleibt Faschismus. Außerdem stellt sich mir noch die Frage, warum man der Attentäter immer direktemang erschießen muss. Da stimmt uns doch was nicht. Der Polizei lernt an jeblich, wie sie je Fährder so ausschalten können, dass sie nicht abkratzen. Aber so dass sie so noch vernehmen können und dann auch verurteilen. Bloß klappt es irgendwie nie bei der Schwarzen und Terroristen. Es ist allseltsam, wie häufig man meine letzte Zick von der gezielte Tötung, dem gezielten Abmurksen durch Polizisten lesen kann und wie wenig das mit uns macht. Ja, war ja nur ein Terrorist. Ja, war ja nur ein Verrückter. Ja, war ja nur ein Krimineller. Ja, war ja nur ein Schwuler. Ja, war ja nur ein Linker. Merkt ihr was? Das Töte von Menschen ist nie rechtens. Und gerade in unserer hochtechnologischen Zick gelingt es uns nicht, der Anreifer auszuschalten, ohne ihn umzubringen. Ganz offiziell macht das doch auch keinen Sinn. Wenn wir was über die terroristischen Netzwerke wissen wollen, dann müssen wir die Terroristen doch befragen. Und dann verurteilen. Aber so ist das nicht möglich. Aber darum geht es ja nicht, Freunde. Überraschung, der Terror passt der herrschenden Jans Jod in den Plan. Damit will ich jetzt nicht so ausdrücklich sagen, dass der Kurz diesen Anschlag angeordnet hat. Er von einem wachsenden Hass innerhalb der Bevölkerung, von Angst in der Gesellschaft, haben rechte konservative Faschisten und Nazis immer all profitiert. Deshalb redet er über die große Solidarität, der wen in der Nacht erlebt hat. Zwei mma kämpfer türkischer Herkunft retten erst eine alte Dame und dann den angeschossenen Polizist. Etliche öffnen ihre Türen und bieten fremde Unterschlupf an, auch Hotels. Das und nur das ist die einzig richtige Antwort auf Terror. Lebe. Peace, euer Jesus. Hinter der Theke. Eine Barschlampe packt aus. Psst. Habt ihr alle was zum Anstoßen? Sehr gut. Eigentlich auch klar, ihr habt ja die beste Kellnerin, die es in ganz Wuppertal gibt. Mindestens. Das hier ist zwar nicht der letzte Abend im Spunk, in unserer Eckkneipe, unserem Wohnzimmer hier in Wuppertal, aber der letzte Samstag auf unbestimmte Zeit. Und ich werde die Gunst der Stunde nutzen, mich bei euch zu bedanken. In den letzten Tagen sind mir signifikante Veränderungen bei euch, bei meinen Gästen aufgefallen. Musste ich vor drei Wochen noch jeden zweiten ermahnen, doch bitte die Masken aufzusetzen, war es in den letzten Tagen eine Selbstverständlichkeit für euch und ihr habt sogar meinen Job gemacht, in dem ihr andere erinnert habt. Wie viele von euch uns noch einmal sehen wollten, wie viele von euch uns zu verstehen gegeben haben, dass sie uns nicht allein lassen werden dass sie diese Kneipe und die Menschen, die hier arbeiten, nicht vergessen werden, nur weil die Politik, statt wirklich die Gesundheit der Menschen zu retten, wieder nur Symbolpolitik betreibt. Wann schließen wir Schlachtbetriebe, Schulen, Fabriken und Großraumbüros? Die Orte, die wirklich die Pandemie treiben? Nun, eins kann ich euch verraten. Von der Politik wird dieser Impuls nicht kommen. Und wenn wir nicht in kürzester Zeit Selbstschließungen vornehmen, Landen wir in zwei bis drei Wochen in einer Situation, die wir seit Beginn der Pandemie eigentlich erfolgreich vermieden hatten. Den Kollaps unseres Gesundheitssystems. Ärzte werden triagieren müssen. Wisst ihr, was das ist? Okay, ich erkläre es euch mit einem kleinen Beispiel. Sagen wir mal, ich habe nur noch drei Bier hier hinter der Theke, aber fünf Gäste. Ich muss entscheiden, wer das Bier am dringendsten braucht. Das könnt ihr jetzt mal in ein Krankenhaus übertragen. Fünf Patienten, aber ich kann nur dreien helfen. Wen lasse ich sterben? Wenn ihr jetzt nicht mitmacht und alles lahmlegt, dicht macht und mit eurem Arsch zu Hause bleibt, treibt ihr tausende von Ärztinnen genau in diese Situation. Könnt ihr fühlen, wie sie sich fühlen? Seit Jahren systematisch vom Staat ausgenutzt und aufs Übelste missbraucht und jetzt in Zeiten der Pandemie mit Applaus abgespeist. Sie sind am Ende und viele geben auf. Machen Dienst nach Vorschrift oder werden krank? Es herrscht große Verzweiflung und Ratlosigkeit auf wissenschaftlicher wie medizinischer Seite, wenn man sich auf den sozialen Medien bei Leuten von der Front erkundigt. Pessimistisch sind wir als Spunk, als Gastronominnen aber nicht. Denn schon beim ersten Shutdown kam unerwartet Unterstützung von zahlreichen Gästinnen, ohne dass wir drum gebeten hatten. Mein Chef informiert über Facebook fast täglich, wie er sich als Gastronom in Zeiten der Pandemie fühlt. Das verfolgen eine Menge Leute und vor allem die, die vorher so zahlreich bei uns als Gästinnen aufgetaucht waren. Das Spunk lebte weiter. Und das wird es auch wieder tun. Es ist viel mehr als ein kapitalistischer Ort, an dem die Zahlen stimmen müssen. Und Fun Fact: die Zahlen waren vorher so gut wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Funfact 2 Da ihr nicht mehr abends in die Kneipe könnt, könnt ihr euch ja jetzt stattdessen mal die ein oder andere Doku anschauen. Für Bildung ist es nie zu spät, hm? Ich empfehle Vivir la Utopia auf YouTube. Danke an der Stelle an den Fernsehsender Arte, der schon vor etlichen Jahren damit angefangen hat, den Anarchismus sichtbar zu machen. Und in dieser Doku werdet ihr entdecken, dass kurz vor der Revolution genau das Gleiche passiert war. Die linken und sozialen Betriebe waren sogar nach der Übernahme durch die Faschisten, als die Revolution von einem globalen Zusammenschluss von reaktionären bis faschistischen Kräften besiegt worden war, viel erfolgreicher als vorher. Fun Fact im Fun Fact. Die autoritären Kommunisten beendeten den Libertären den Freiheitlichen kommunistisch im anarchistisch geführten Katalonien. Der Anarchismus selbst funktionierte prima, trotz des Bürgerkriegs und konnte sich lange erfolgreich gegen die Faschisten verteidigen. Und jetzt trinkt euer Bier aus und bezahlt euren Deckel. Um elf ist Sperrstunde. Prost! »Freunde, ich bin's wieder, euer Lieblingsführer, der Adi. Heute ist es endlich soweit. Erneut werden die USA als unser großes Vorbild und unser Partner ein weiteres Mal einen Präsidenten wählen, der das Land und die Wirtschaft nach vorne bringt. Gott, auf Kosten von Schwarzen und Armen, aber wer will die schon?« Schadet, wenn die dem Coronavirus zum Opfer fallen, sind eh alles Schwächlinge. <lacht> Sieht man ja an Herrn Trump und mir, das waren Männern das Virus nichts anhaben kann. <lacht> ja. Erneut möchte ich darauf aufmerksam machen, wie geschickt heutzutage Faschismus installiert und vor allem zementiert werden kann. Der Herr Trump hat uns allen da noch mal richtig was gezeigt. Schleichend Gesetze ändern, eigenen Anhängern in wichtige Posten stecken, ein Klima schaffen und es für die Demokraten so schwer wie möglich machen, überhaupt wählen zu gehen. Beeindruckend. Und erst recht seine Aussage in Bezug auf die Proud Boys. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt's eine Truppe von bewaffneten, gewalttätigen Motorradfahrern, wenn ich richtig informiert bin. Und Herr Trump soll sich distanzieren? Was macht er stattdessen? Sagt, dass sie sich zurückhalten, aber auch bereithalten sollen. Er hat quasi schon vorher offen zum Bürgerkrieg aufgerufen. Denn natürlich wird er nicht wieder gewählt. Ich hatte ja auch nie eine Mehrheit. Ich habe profitiert von mangelnden Alternativen und unterstützenden Kräften aus dem bürgerlichen Lager. Leider hat Herr Trump sich diese seit der komischen Pandemie ein bisschen verspielt. Aber nun ja, freiwillig wird er das Weiße Haus nicht verlassen. Habe letztens noch mit ihm telefoniert. Kaum was verstanden, der hat ja vielleicht einen Akzent, Freunde. Das Schöne an einem Bürgerkrieg. Meistens sind die Faschos besser bewaffnet als die Lenken. Und somit gibt's auf deren Seite auch viel mehr Opfer. Und anschließend kann man das Land wieder aufbauen. Das spült auch wieder Geld in die Kassen. Und einen Bürgerkrieg kann man einfach so anheizen. Da muss man keine komplizierten Kriegserklärungen verfassen und darauf warten, dass ein Land sich provoziert genug fühlt. <lacht> Nein, bei einem Bürgerkrieg überfällt man einfach die Opfer und fertig. <lacht> Ah, no, noch was anderes, Freunde. Ich brauche eure Hilfe, aber bei etwas sehr Diskretem und Privatem. Deshalb muss ich euch hier zu absolutem Stillschweigen zerflichten. Wer etwas ausplaudert, wird standesrechtlich erschossen. Sofort! <lacht> also, um ein wenig Stress abzubauen hatte ich mir eine Dame nach Hause bestellt. <lacht> Olga, hieß der Gotha. Nun ja, ein arisches Mädchen wäre mir lieber gewesen, aber sei es drum, die sind mir auch direkt immer viel zu teuer. Und der Führer muss ja sparen. Diese Corona-Behandlung hat mich doch einen Gottenschlag Reichsmark gekostet. Bin ja nicht krank versichert, wäre ja noch schöner der Führer auf Kosten der Staatskasse was das für negative Schlagzeilen gäbe. <lacht> Nun ja, diese Olga war dann ganz schön, ähm, wie soll ich das sagen, Freunde, <lacht> äh, Ruppig. jedenfalls bei einer ihrer Praktiken mit einem Kochlöffel. <lacht> Sie hat mir das Ei versohlen und irgendwie ist es dabei verloren gegangen. Ich habe ja eh schon nur eins welche Schande, wenn das andere jetzt auch noch weg ist. Und wo ist das hin? Ich kann ja nicht zum Arzt gehen. Das würde ja sofort die Runde machen. Der eierlose Führer? <lacht> um Gottes Willen. Friends was up. Ich bin Josh, euer Influencer und Student, der mit euch alles teilt, was ihm wichtig ist. Also Sport, Aussehen, Klamotten, Auto, Wohnung und natürlich meine bildhübsche Girlfriend Carolina. Caro, willst du kurz was zu meinen Fans sagen? Hi, Family! Ich bin so thankful, dass wir hier jetzt auch noch eine Plattform haben, um unser aufregendes Leben mit euch zu sharen. Oh, Josh, kann ich mir das nochmal anhören, bevor wir das online hosten? Manchmal hört sich meine Stimme so ganz strange und nervig an. Dann nehmen wir das once again auf, Ja. du denn? Ich wollte doch jetzt die neue Insta-Story über unsere neue Küche machen. Und du musst die Kamera holden. Aber bitte nicht wieder so wie beim letzten Mal. Da sah ich aus, als hätte ich ein Double Doublekin. Eher so ganz natürlich, während ich uns ein Meal gucke. Aber Josh, du kannst doch gar nicht gucken. <lacht> Bei dir brennt doch selbst Water an. Yeah, der war wirklich gut. Den habe ich mir gerade all by myself ausgesinkt. Muss ich direkt mal bei Insta posten oder doch besser auf Facebook? Hm, ich mache es einfach überall. Die Leute wollen schließlich meine kreativen Phasen mitbekommen, oder, Darling? Puh, Caro, was ist denn das für ein Zeug hier im Kühlschrank? Das stinkt ja bis zum Heaven. Hast du das in den Fridge gestellt? Hätte fast einen Schluck von dem Zeug gedrinkt. oh. oh, oh. Josh, das ist mein Apfelessig. Fingers away from this. It's mine. Ich use das für diese ekligen Pickel, die ich jetzt immer von den scheiß Masks bekomme. Caro, du hast Pickel? Wie disgusting ist das denn? Ih, ich muss gleich echt throw up. Wenn du weiterhin willst, dass ich an deiner Seite stehe, will ich so eklige Stories nicht mehr hören. Did you got that? Ha! Josh, ich erinnere dich an den großen Pickel auf deinem Rücken, den ich dir mal outgesqueezed hab. Da war bestimmt 'ne halber Liter Eiter drin. Pickel hat everybody mal und es ist absolutely no reason, sich oder andere zu schämen. Did you got that? Caro, die Kamera läuft schon. Das geht alles gleich sofort online. Ich habe auf direkt Upload gestellt und du brüskierst mich hier so. Josh, lass meine Brüste aus dem Game. Die haben nichts damit zu tun und da sind auch keine Pickel drauf. Ich kann gar nicht fassen, dass du als mein Boyfriend so mit mir redest. Ich call deine Mutter, wenn du so weitermachst. Okay, Caro, ganz ruhig. Das wirst du nicht tun. Du wirst nicht meine mark callen. Das hat uns beim letzten Mal schon einen zweiwöchigen Besuch von ihr eingebracht. Und nochmals zu meine nerven das nicht. Außerdem, Caro, du kannst ja gar keine Cooperations eingehen mit deinem scheiß Apfel-Essig. Das ist überhaupt kein richtiges Hautpflegeprodukt und total billig noch dazu. Willst du deinen Followern dann Rabatt über 3 Cent geben oder what? No, Caro, so geht's nicht. Du kannst nicht einfach so natural products verwenden, wo man überhaupt kein Money mehr mitmaken kann. Really, Caro, du bedrohst unsere Existenz. Die letzten Reste des Kapitalismus nicht ganz so relevant sind. <lacht> Klar Leute, ich mag Kneipen und bin vor allen Dingen nach 23 Uhr aktiv. Echt geil, dass ihr eurer Regierung so wissenschaftsfernes Zeug allen Ernstes abkauft. Ihr wisst, dass ich mich über die Atemluft verbreite. Ihr wisst, dass ich Kinder und Jugendliche genauso leicht infiziere wie ältere Menschen, nur dass die Jungen häufiger keine Symptome aufweisen. Ihr wisst, dass in Schulen, Fabriken, Kirchen und Großraumbüros sowie Schlachthöfen für mich die Bedingungen ideal sind. Trotzdem macht ihr jetzt ganz brav die Gastronomie und Kultur dicht und hofft wie so ein kleines Kind, das sich die Hände vor die Augen hält und denkt, man sähe es nicht mehr, dass der Kelch an euch vorübergehen möge. Ihr fickt Ärzte und Pfleger trocken in den Arsch. Respekt. Wofür habt ihr denn dann im April auf euren Balkonen geklatscht? Ha? So eine kleine verlogene Bande seid ihr. Ihr habt mich echt sowas von verdient. Ihr opfert gerade eure Kinder zugunsten des Kapitalismus. Ein System, welches eh weg muss, wenn ihr überleben wollt. Aber hey, mir soll's recht sein. Meine größte Hilfe sind schon lange nicht mehr die Aluhüte, sondern der Kurs der Bundesregierung. Ach ja. In Klassen finde ich großartig, freue ich mich so. In Klassen gelten jetzt übrigens seit der Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen nicht mal mehr die Schülerinnen einer Klasse als Kontaktpersonen, wenn es einen Infizierten gibt. Wisst ihr, was das bedeutet? Nieder <lacht> da oben wissen, dass ihr Konzept vor die Wand fährt. Schon längst liegen viele Lehrkräfte flach, die ich flachgelegt habe. Also ja, oder wegen Angstzuständen natürlich. Sie sind die Einzigen, die komplett ungeschützt in einer Pandemie arbeiten müssen. Mit einem Klientel, welchem man das Virus nur in den seltensten Fällen anmerkt. Ein Klientel, welches auch nicht getestet wird. Aber gut klar, die spielen auch keinen hochdotierten Fußball, diese Kinder. Muss man Verständnis haben. Dabei hättet ihr sogar Möglichkeiten, die Schulen offen zu lassen in der Pandemie. Wie? Okay, zunächst einmal müsstet ihr alle Räumlichkeiten mit Luftfiltern ausstatten. Kostenpunkt circa eine Milliarde Euro. Zur Erinnerung, neunmal so viel habt ihr der, Flug, der Lufthansa geschenkt, dafür, dass diese jetzt Stellen abbaut und weiterhin horrende Gehälter an ihre Manager auszahlt, die diese Entlassungen entschieden haben. Ja, dann braucht es auch noch ein Aussetzen der Präsenzpflicht an Schulen, damit jede Familie selbst entscheiden kann, wie sehr sie sich und ihr Umfeld einer Infektion aussetzen will. Außerdem natürlich für alle wirtschaftlich schwachen Familien schnelle und unbürokratische Hilfe beim Anschaffen von elektronischem Lernmaterial. Ach nein, ja, wir haben ja schon Adidas gerettet. Für Kinder ist leider kein Geld mehr da, sorry. <lacht> Des Weiteren braucht es, genau wie im Gesundheitssektor, massive Lohnerhöhungen bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung. Nur so bringt man alte Kräfte wieder dazu, in den Beruf einzusteigen, die sich aus guten Gründen daraus verabschiedet hatten. Ja, und dann wären da noch die Schnelltests, von denen die Wissenschaftler seit Monaten reden, aber die Bundesregierung bis heute nichts von gehört hat. Und ja... Die Schnelltests sind weniger zuverlässig als die PCR-Tests, aber dafür sind sie schnell. Denn die PCR-Testungen funktionieren in vielen Gemeinden ja gar nicht mehr wirklich. Da kommt das Ergebnis dann nach der freiwillig gewählten Quarantäne von zwei Wochen. Unzuverlässig sind die Schnelltests nur dann, wenn jemand eine geringe Viruslast hat, sprich auch nicht besonders ansteckend ist. Schnelltests funktionieren wie Schwangerschaftstests. <lacht> Ihr könnt also checken, ob ich euch gefickt habe. <lacht> Was ein lustiger Wortwitz. Ich habe gerade Oberwasser, Leute. Er läuft ja auch bei mir. <lacht> Aber lasst euch ruhig einreden, dass euer Haushalt das Problem in der Pandemie ist und geht fleißig weiter in die Fabriken, Schlachthöfe und Schulen. Und kuscheln nicht vergessen. Shisi, euer Lieblingsvirus. Habe ich euch Angst gemacht? Gut so. Vielleicht lässt euch das aufwachen. Nein, Angst ist kein guter Wegbegleiter. Aber was Angst kann, ist aufrütteln. Wir haben nichts mehr zu verlieren, außer unserem Leben und unserer Würde. Und niemand wird kommen und uns retten. Das können wir nur selbst. Nur wir selbst sind in der Lage, uns zu helfen. Egal in welcher Situation ihr gerade steckt, ihr habt immer eine Wahl. Ihr habt die Wahl, wie ihr mit Ereignissen umgeht, was sie mit euch machen und wie nah ihr was an euch heranlasst. Wenn ihr euch entscheidet, etwas gegen all das zu tun, was euch Angst macht, was euch wütend oder ratlos macht, dann seid ihr bereits den wichtigsten Schritt gegangen. Wer wirklich die Welt verändern will, verändert sich selbst. Es bringt nichts, anderen zu erklären, wie sie zu leben haben. Einzig und allein dein Handeln kann andere inspirieren und damit auch sie bewegen, sich selbst zu ändern. Nur so und nicht anders funktioniert Veränderung. Es wird niemand kommen, der verkündet, dass der Kapitalismus vorbei ist und wie es jetzt weitergeht. Es liegt an uns allen, an jedem und jeder von uns. Jede unserer Handlungen hat immense Konsequenzen für euch selbst und andere. Jeder Euro, den ihr ausgebt, jedes Wort, was ihr an andere richtet, jede Geste und jeder Blick. Doch ich sage euch eines, wer wirklich etwas ändern will, der muss zuerst seinen Blick auf sich selbst verändern. Denn auch hier macht es keinen Sinn, euch zu verurteilen für euer Handeln. Genauso wenig, wie es Sinn macht, Ausreden zu suchen, warum man weitermacht wie bisher. Das Einzige, was hilft, ist ein ehrlicher, ungeschminkter, ungeschönter und ungefilterter Blick in den Spiegel. Wer wollt ihr sein? Wie wollt ihr leben? An was sollen Menschen sich erinnern, wenn ihr einmal nicht mehr da seid? Seid der Wandel. Klingt so einfach, ist es auch. Und wenn ihr einmal angefangen habt, werdet ihr merken, dass ich recht habe. Mit jeder noch so kleinen Veränderung werdet ihr mehr zu euch selbst finden und euch besser fühlen. Fragt euch, was euch am meisten belastet. Ihr findet Plastikmüll scheiße? Kauft Unverpacktes bei Firmen, die sich für Umweltschutz stark machen? Ihr wollt Gastronomie und Kultur in Zeiten dieses beschissenen Shutdowns retten? Organisiert gemeinsam mit den Leuten Kneipenkultur im Netz. Ihr findet Menschen in sozialen Berufen verdienen zu wenig? Lernt sie kennen und fragt, wie ihr helfen könnt. Es ist nicht mal immer Geld, was am meisten hilft. Das hat sich eh bald erledigt. Ihr solltet auf die Barschlampe hören und euch Vivir la Utopia anschauen. In Katalonien wirtschafteten zu Zeiten der anarchistischen Revolution über 800 Städte und Dörfer komplett ohne Geld. Dafür auf Basis von Austausch, Solidarität, und dem Prinzip, dass jeder nur so viel nimmt, wie er braucht. Durch soziale Kontrolle und dem Engagement vieler kann das genauso in heutiger Zeit umgesetzt werden. Und ich möchte schließen mit einem kleinen Zitat aus diesem Film, den ich mir gestern nochmal angeschaut habe. Und da sagt eine Dame, eine Frau, die damals beteiligt war, dass man am besten arbeitet, wenn man nur für sich selbst arbeitet. Ohne Arbeitgeber ist man deutlich fleißiger und dem kann ich nur absolut zustimmen. Niemals habe ich so viel gearbeitet und mir so sehr sprichwörtlich den Arsch aufgerissen, wie jetzt gerade, wo ich eigentlich keine wirklichen Vorgesetzten mehr habe. Probiert das ruhig mal aus. Gute Nacht.